0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, ihr Lieben, da wären wir wieder... Wir wollten mal ganz lieb Danke sagen nochmal, bevor es jetzt hier gleich losgeht. Und zwar haben uns zum Jahreswechsel hin Leute auf unserem Coffee-Account einen Kaffee spendiert. Einen Account, den wir persönlich eigentlich schon wieder fast vergessen hatten. Wir haben ihn zwar immer liebevoll in unsere Shownotes gepackt, aber ja, wir haben ihn vergessen. Umso mehr haben wir uns gefreut, als wir dann so viel Kaffee bekommen haben. Also nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür.
0: Ganz genau. Also eigentlich wollte ich mich schon vor zwei Wochen, glaube ich, bedanken, aber ich habe es jedes Mal vergessen. Deswegen an der Stelle auch nochmal ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite. Gut, und wenn du jetzt nichts weiter zu besprechen hast, dann könnte ich eigentlich direkt schon loslegen, wenn du magst.
1: Ja, dann leg mal los. Ich lehne mich zurück, schreibe dabei mit und lausche ergriffen.
0: Gut, dann starte ich erstmal mit einer Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Gewalt an Minderjährige aus sexuellen Motiven. Es ist Montag, der 28. März 1977. Die 23-jährige Studentin Silvia L. sitzt mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder beim Abendessen. Silvia lebt im Mainzer Stadtteil Pretzenheim und studiert Sport und Englisch an der Johannes-Gutenberg-Universität, die nur wenige Minuten von ihrem Zuhause entfernt liegt. Nebenbei verdient sie ein paar Mark als Übungsleiterin beim Universitätssportclub. Das Geld spart sie für einen Urlaub, den sie in Schottland verbringen will. Die Reise ist schon für die nächste Woche geplant und die Vorfreude ist groß. Gegen 19.30 Uhr verabschiedet sie sich von ihren Eltern. Sie muss noch was im nahegelegenen Sportinstitut der Uni erledigen, will aber auch nicht allzu lange wegbleiben. Vermutlich will sie noch Übungsleiterstunden abrechnen. Schließlich kann sie das Geld für ihren anstehenden Urlaub gut gebrauchen. Ihrem kleinen Bruder verspricht sie noch, ihm bei seinen Englischhausaufgaben zu helfen, sobald sie wieder zurück ist. Zehn Minuten, nachdem sie losgegangen ist, wird sie noch auf dem Weg zur Uni von einem ehemaligen Lehrer gesehen, der an ihr vorbeifährt. Die Stunden vergehen und von Silvia fehlt jede Spur. Ihr 16-jähriger Bruder wird langsam unruhig, schließlich wollte sie ihm doch bei seinen Hausaufgaben helfen. Das sieht ihr gar nicht ähnlich, dass sie ihre Versprechen nicht einhält. Als er seine Eltern darauf aufmerksam macht, sind diese jedoch keinesfalls beunruhigt. Schließlich ist Silvia erwachsen und es kam auch schon öfter vor, dass sie spontan entschieden hat, bei einer Freundin zu übernachten. Am nächsten Morgen ist ein Rentner mit seinem Schäferhund auf dem freien Gelände hinter der Mainzer Universität spazieren. Er spielt mit seinem Hund und lässt ihn auf dem Feld frei herumrennen. Doch plötzlich verhält sich sein Hund irgendwie merkwürdig. Er scheint irgendwas gefunden zu haben. Als der Rentner nachsehen will, was sein Hund ablenkt, steht er plötzlich vor der Leiche einer Jungfrau. Frau. Völlig unter Schock nimmt er seinen Hund wieder an die Leine und eilt zum nächsten Telefon, um die Polizei zu verständigen. Als diese am Tatort eintrifft, stehen sie zunächst vor einem Rätsel. Denn bei der Toten finden sie keinerlei Ausweisdokumente oder ähnliches, womit sie ihre Identität ermitteln können. Nicht einmal Bargeld hat sie dabei. Darum geht man zunächst von einem tödlichen Raubüberfall aus. Die Auffindesituation weist außerdem darauf hin, dass es sich um ein Sexualdelikt handeln könnte. Um die Identität der Leiche so schnell wie möglich zu klären, fährt man mit einem Lautsprecherwagen umher, der eine Personenbeschreibung der unbekannten Leiche ausgibt. Und das mit Erfolg. Kurz darauf melden sich die Eltern von Sylvia bei der Polizei und geben an, dass ihre Tochter am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen ist. Jetzt haben sie die schreckliche Gewissheit. Die Kriminalbeamten wissen nun also, dass es sich bei der Leiche um die 23-jährige Studentin Silvia L. handelt. Den Todeszeitpunkt können sie zwischen 19.40 Uhr und 0 Uhr eingrenzen. Anhand der Spurenlage stellt man außerdem fest, dass es sich bei einem Pfundort nicht um den Tatort handeln kann. Die Kripo schließt daraus, dass der Mörder ein Auto zur Verfügung gehabt haben muss, um ihre Leiche später auf dem Feld abzulegen. Die Gerichtsmedizin stellt später fest, dass die Todesursache schwere Kopfverletzungen sind, die ihr mit einem schweren Gegenstand zugefügt wurden. Außerdem weist ihre Leiche mehrere Stichverletzungen auf, die vermutlich mit einem großen Schraubenzieher zugefügt wurden. Eventuell wurde diese sogar beidseitig verwendet. Der Griff könnte als harte Schlagwaffe verwendet worden sein. Zugestochen habe der Täter, der vermutlich Linkshänder ist, mit der Spitzenseite des Schraubenziehers. Er muss ihn mit voller Wucht mehrfach in die Schläfengegend gestochen haben, sodass auch mehrere Zähne des Opfers dabei zertrümmert wurden. Die Brutalität der Tat lässt also darauf schließen, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Ein Tatwerkzeug kann die Polizei weder am Tatort noch in der Umgebung finden. Auch die Ermittlungen in Silvias Freundes- und Bekanntenkreis führen zu keinen weiteren Ergebnissen. Die Studentin führt ein eher ruhiges und unauffälliges Leben. In ihrem Bekanntenkreis kann die Polizei niemanden ein Motiv nachweisen. Alle Spuren führen somit ins Leere. In den folgenden Tagen liest die Polizei 8000 Handzettel drucken und verteilt diese in ganz Mainz. Am Universitätsparkplatz macht die Polizei auf dem Mordfall an einer Anschlagtafel aufmerksam und stellt hierbei zwei Fragen. Wer hat Beobachtung zu diesem Mordfall gemacht? Und wer ist in der letzten Zeit im Universitätsbereich belästigt oder gar überfallen worden? Tatsächlich melden sich daraufhin mehrere Frauen bei der Polizei und berichten, dass sie in letzter Zeit auf dem Unigelände oder in unmittelbarer Umgebung angegriffen worden sind. Unter diesen Frauen ist auch die 27-jährige Studentin Bärbel M. Die Frankfurterin berichtet von einem Überfall, der sich sehr ähnlich wie der an Silvia abgespielt haben könnte. Sie gibt an, dass sie am 7. Januar 1977 am Parkplatz des Unigeländes vorbeiging und dort einen hellen Opel Kadett sah. Sie schildert, Zunächst war mir der Wagen gar nicht aufgefallen. Aber als ich dann fast in der Mitte des Parkplatzes war, habe ich hinter mir gehört, dass ein Wagen anfuhr. Und wie, der Fahrer gab so viel Gas, dass der Motor richtig aufholte. Zuerst habe ich mir immer noch nichts Schlimmes dabei gedacht, bis der Wagen plötzlich mit Karacho direkt auf mich loskam. Ich bin auf die Motorhaube gesprungen und dann rechts auf den Boden geschleudert worden. Als ich mich wieder hochrappeln wollte, sah ich, dass der Wagen ein paar Meter weiter stehen geblieben war und dass der Fahrer raussprang und dann auf mich zurannte. Los, befahl er mir, komm mit, da hinten in die Büsche. Und nicht schreien, sonst passiert was. Ich habe dennoch laut um Hilfe gerufen und bin davongerannt. Der Mann hat mich wohl deshalb nicht verfolgt, weil sich am anderen Ende des Parkplatzes jemand näherte. Die junge Frau kann nicht nur das Auto eindeutig als Opel Kadett identifizieren, sondern auch den Täter genau beschreiben, da er ja einige Sekunden direkt vor ihr stand. Er war 20 bis 22 Jahre jung, hatte dunkles, bis über die Ohren reichendes Haar und eine Brille mit dunklem Gestell. Getragen hatte er einen dunkelblauen Parker. Sie gibt außerdem an, dass er Hochdeutsch gesprochen habe und eine sehr sanfte Stimme hatte. Ein weiterer Zeuge gibt an, dass er am Todesabend von Sylvia L. einen hellen Opel Kadett auf dem Parkplatz der Uni gesehen haben will. Die Ermittler vermuten sofort, dass es sich bei dem Täter des misslungenen Überfalls um dieselbe Person handelt, die Silvia L. getötet hat, und es sich nicht um einen Einzeltäter handelt. Darum wird sofort ein Fahndungsbild Hilfe der ausführlichen Beschreibung von dem Täter angefertigt und überall veröffentlicht. Doch ohne Erfolg. Niemand scheint den jungen Mann zu kennen. Da die Ermittlungen in Stocken geraten, beschließt die Kripo Mainz, sich an Eduard Zimmermann zu wenden und veröffentlicht den Mordfall am 9. September 1977 in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Man hofft, dass mit Veröffentlichung des Phantombildes und der Beschreibung des Autos brauchbare Hinweise bei der Polizei eingehen könnten. Man vermutet außerdem, dass auf dem hellen Opel Kadett viele Blutspuren zurückgeblieben sein müssten. Für die Aufklärung des Falles sind Belohnungen von insgesamt 4000 D-Mark ausgesetzt. Es gehen nach der Sendung mehr als 200 Zuschauerhinweise ein. Aber der entscheidende Hinweis, um den Fall aufklären zu können, fehlt – sodass der Fall zunächst als Cold Case zu den Akten gelegt werden muss. Bis im Mai 1981 eine schreckliche Meldung bei der Polizei eingeht. Ein Mann aus Mainz hat eine zehnjährige Schülerin aus sexuellen Motiven zwischen Ingelheim und Gau-Algesheim überfallen und mit einem Hammer schwer am Kopf verletzt. Das Mädchen hat sich heftig widersetzt und laut geschrien, so sodass ein Passant auf die Tat aufmerksam wurde. Als der Täter den Fußgänger registriert, lässt er von dem Mädchen ab und ergreift sofort die Flucht. Das Mädchen überlebt glücklicherweise und wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Zeuge kann nicht nur den Täter genau beschreiben, sondern auch das Auto, mit dem er geflüchtet ist. Und dann geht alles ganz schnell. Am 18. Mai 1981 finden die Beamten das zur Fahndung ausgeschriebene Auto am Alzheimer Stadtrat. Abgestellt an einem Feldweg. Ein paar Meter weiter liegt der Halter des Fahrzeuges im Gras und liest seelenruhig ein Buch. Die Beamten überwältigen den Mann und nehmen ihn sofort fest. Dabei fällt den Polizisten auf, dass ihnen der Mann ganz schön bekannt vorkommt. Das Gesicht, die Haare, die Brille und das Auto – alles erinnert sie an den gesuchten Täter vom ungeklärten Mordfall Silvia L. Auch das Muster der Attacke ist sehr ähnlich. Den Angriff auf das zehnjährige Mädchen gesteht er direkt nach seiner Festnahme. Die Tatwaffe, den Hammer, findet man in einer Plastiktüte verpackt in seinem Auto. Doch wer ist der Täter und welches Motiv hatte er? Bei dem Täter handelt es sich um den 27-jährigen Gymnasiallehrer Bernd B. Bernd wächst im Hessischen Firnheim auf. Sein Vater ist Verlagsangestellter und seine Mutter Näherin in einer Fabrik. Er hat zwei Brüder und Großeltern, die sich gerne um ihn kümmern, wenn die Eltern bei der Arbeit sind. Doch seine Kindheit ist nicht so behütet, wie man vermuten könnte. Sein Vater züchtigt ihn regelmäßig mit der Peitsche. Als er 16 ist, spitzt er sich zu und sein Vater zwingt ihn zu einem geschorenen Kurzhaarschnitt. Das gefällt Bernd gar nicht. Und doch muss er sich beugen. In ihm baut sich immense Wut auf, die er irgendwie loswerden muss. Er muss sich rächen für das, was ihm angetan wurde. Allerdings nicht an seinem Vater, sondern an einem zehnjährigen Jungen, dem er noch am selben Tag zufällig in einem Waldstück begegnet. Er zieht ein Messer und zwingt den Jungen, sich vor ihm auszuziehen. Als dieser sich weigert, boxt er ihm mit der Faust in den Bauch. Als er schließlich seine Hose herunterlässt, sticht ihm Bernd mit dem Messer in den Oberschenkel. Dann lässt er den Jungen laufen. Ein paar Stunden später wird er von der Polizei festgenommen. Den Beamten erzählt er, dass er seine Frust loswerden musste und jemanden wehtun wollte. In einem späteren Jugendstrafverfahren bekommt er lediglich eine Ermahnung und ein paar Stunden Sozialarbeit aufgebrummt. Den Rat, sich in psychologische Betreuung zu begeben, lehnt er ohne Konsequenzen ab. Mit 19 Jahren kommt er mit der Tochter eines Lehrers aus Fürnheim zusammen. Die Beziehung hält jedoch nicht lange. Dennoch bleibt guter Kontakt zu dem Elternhaus seiner Ex-Freundin und er verliebt sich in die jüngere Schwester. Diese Liebe bleibt jedoch unerwidert. Irgendwann wird er dabei erwischt, wie er um das Haus herumschleicht und von außen durch das Fenster seine Ex-Freundin beim Baden beobachtet. Später sagt er dazu, dass er etwas von ihr haben wollte, was kein anderer sonst hatte. Weiter auffällig wird er zunächst nicht bis er sein Studium in Mainz beginnt. Er studiert Angelistik und Deutsch auf Lehramt. Er ist sehr klug und gilt als Bester in seinen Kursen. Seine Kommilitonen sind begeistert von seiner Leidenschaft zur Literatur. Er gilt als hilfsbereit und freundlich, aber dennoch etwas zurückgezogen. Sein Äußeres wirkt eher ungepflegt. Aber gerade diese Unbekümmertheit und Zurückgezogenheit ja fast schon geheimnisvoller Art, kommt gut bei den Jungfrauen an. Irgendwie weckt er bei ihnen gewisse Rettungsinstinkte. Viele versuchen sich ihm anzunähern. Doch sobald eine Frau ihm näher kommt, fängt er fürchterlich an zu schwitzen und zittert. Er wirkt schrecklich verklemmt. Irgendwann versucht es eine Studentin bei einer Verabredung auf eine sehr direkte Art und Weise und beschließt, sich einfach völlig nackt in sein Bett zu legen. Doch Bernd bekommt einen Anfall von Übelkeit und verkriecht sich in sein Bad. Er ist mit der Situation völlig überfordert. Jedoch befallen ihn immer wieder diese sexuellen Spannungszustände, die er versucht abzubauen, indem er in sein Auto steigt und kilometerweit über die Autobahn fährt. Dabei befriedigt er sich selbst. Er bricht jedoch immer kurz vor seinem Höhepunkt ab und steigert sich dadurch nur noch mehr in seiner Anspannung. Er beginnt nun immer wieder, junge Frauen und Mädchen zu beobachten. Aber irgendwann reicht ihm dieses einfache Beobachten nicht mehr aus. Es verliert seinen Reiz. In ihm entwickelt sich eine Fantasie, wie er Frauen erschlägt, sie auszieht und vor den nackten Leichen ornaniert. Irgendwann kann er der Fantasie nicht mehr widerstehen. Er will sie in die Realität umsetzen. Anfang 1975 lauert er am Treburer Rheinufer einem 17-jährigen Mädchen auf und schlägt mit seiner Faust auf sie ein. Er hat auch einen Hammer dabei. Diesen kann er jedoch glücklicherweise nicht einsetzen, da die junge Frau zuvor flüchten kann. Doch von seiner missglückten Tat lässt er sich keinesfalls abschrecken. Im April 1975 steigt er schon dem nächsten Mädchen nach. Die 17-Jährige wartet spät abends an einer Bushaltestelle, als sich Bernd ihr mit einem Bundeswehrmesser nähert. Er hält sie fest und sticht ihr die sieben Zentimeter lange Klinge in den Hals. Anschließend flüchtet er. Die junge Frau hatte jedoch Glück, die Klinge prallte am Knorpel ab und sie überlebt den grausamen Angriff. Nur acht Monate später ist er erneut auf der Suche nach einem Opfer. Bernd fährt am 22. Dezember 1975 in Weinheim durch die Gegend und ist wieder angespannt. Er steigt aus dem Auto aus und geht zu Fuß die Straße entlang, bis ihm ein 16-jähriges Mädchen auf dem Zebrastreifen über den Weg läuft. Ohne zu zögern nimmt er seinen Hammer in die Hand und schlägt dem Mädchen damit auf den Kopf. Sie geht blutend in die Knie. Doch das reicht Bernd noch nicht. Er schlägt nochmal mit dem Hammer auf ihren Schädel ein. Wie durch ein Wunder überlebt auch sie den Angriff, dass sich ihr Autos nähern und Bernd von ihr ablässt und in die Nacht flüchtet. Sein nächster missglückter Angriff erfolgt 1977 auf die 27-jährige Studentin aus Frankfurt, die später bei der Polizei aussagt und ihren Angreifer und sein Auto ziemlich genau beschreiben kann. Nur wenige Wochen später begegnet er bei einem seiner nächtlichen Ausflüge der 23-jährigen Studentin Sylvia L., er schlägt ihr mit dem Hammer auf den Kopf, bis sie zu Boden geht. Nach den Schlägen will er sich an ihr vergehen, aber er versagt. Er ist plötzlich nicht mehr erregt. Und dann verlässt ihn die Erinnerung. Er weiß nur noch, wie er den Hammer und einen Schraubenzieher von der Weisenauer Brücke wirft und anschließend wieder in sein Auto steigt. Dort befriedigt er sich, um die sexuelle Anspannung loszuwerden, Danach geht er, als wäre zuvor nichts geschehen, ins Kino. Seine Tat will er verdrängt haben. Diese wird ihm erst wieder bewusst, als er etwa zwei Wochen später die Fahndungsplakate der Polizei am Campus entdeckt. Dann wird es zunächst ruhig um ihn. Bis 1981, als eine 16-jährige Radfahrerin mit seinem Hammer vom Rad schlägt. Doch auch sie überlebt den schrecklichen Angriff wie durch ein Wunder, da sie ein Auto stoppen kann und der Fahrer ihr zu Hilfe eilt. Und wieder kann er unerkannt flüchten. Im Mai 1981 hat sein schreckliches Treiben endlich ein Ende, nachdem er das zehnjährige Mädchen mit dem hammer attackiert und dabei beobachtet wird. All diese Taten gesteht er bei seinen späteren Verhören. Weitere Taten, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, kommentiert er immer wieder mit den gleichen Worten. Er könne sich vorstellen, das getan zu haben, aber er wisse es nicht. Er findet keine rationale Erklärung für seine Angriffe. Er hat auch kein Problem mit dem anderen Geschlecht und ist auch kein Frauenhasser. Aber, so sagt er, wenn ich erstmal unterwegs war, dann gab es keinen Aufstieg mehr. Es war immer der Zufall, der entscheidend war. Jede Frau bis 30 war ihm nach eigenen Worten recht. Nachgewiesen werden können ihm lediglich fünf Mordversuche und der Mord an Sylvia L. Die Polizei findet bei ihm außerdem ein Adressbuch, in dem er 127 Frauennamen eingetragen hat. Die meisten davon hatte er aus der Zeitschrift Bravo. Bernd sagt aus, dass er all diese Frauen nur aus einem einzigen Grund in sein Adressbuch geschrieben habe. Er wolle sie alle töten, sobald er nur die Gelegenheit dazu bekomme. In der Presse wird später von einem Adressbuch des Todes berichtet. Auch Namen und Adressen von Schülerinnen des Altsayer Gymnasiums, an dem er als Auslöslehrer gearbeitet hat, sind in einem Adressbuch zu finden. Er selbst sagt jedoch, dass er denen nicht hätte wehtun können, da er sie ja persönlich kennt. Es ist jedoch auch bekannt, dass unter einem Namen seiner Schülerin mehr notiert wurde als nur ihren Namen und ihre Adresse. Darin sollen schreckliche Wunschvorstellungen zu lesen sein, die später nur unter Ausschuss der Öffentlichkeit vor Gericht verlesen werden. Neben diesem Adressbuch finden die Ermittler außerdem zahlreiche Briefe und Tagebucheinträge, in denen er schreibt, dass er glaubt, durchzudrehen und verrückt zu werden. Er schreibt davon, dass er glaubt, einen Psychiater zu benötigen. Auch wirre Zeilen wie, dass er glaubt, ein Mädchen würde in seinem linken großen C ruhen. Er beschreibt eine andere Person, die in ihm wohnt und dass da etwas Rätselhaftes in ihm schlummert, das nie offengelegt werden kann, da unsere Sprache dafür nicht angemessen wäre. Er schreibt außerdem, dass man sich berechtigte Sorgen um ihn mache und er sich am liebsten selbst zum Abfall werfen möchte. Der bekannte Mainzer Kriminalpsychiater Johann Glatzel bescheinigt Bernd B. eine starke seelische Abartigkeit mit polymorpher Perversion, die aus den Komponenten Sadismus, Fetischismus und Voyeurismus zusammengesetzt sei. Seine Perversion habe Suchtcharakter entwickelt. Es sei mit in Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass Bernd B. weitere Straftaten nach dem alten Muster begehen werde, sollte er jemals wieder in Freiheit gelangen. Er selbst bestätigt dies mit den Worten, wenn Sie mich in 20 Jahren rauslassen, dann wird es wieder losgehen. Der Oberstaatsanwalt fordert im Prozess lebenslänglich sowie 15 Jahre Freiheitsstrafe. Heimtückisch und in einer eindeutiger Tötungsabsicht, getrieben von sexuellen Suchtmotiven, habe Bernd B. seine Opfer angegriffen. Weitere Taten sind zu erwarten, aber aufgrund des psychiatrischen Gutachtens geht man von verminderter Schuldfähigkeit aus. Am 3. Februar 1982 wird Bernd B. wegen Mordes und fünffachem Mordversuchs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe bei gleichzeitiger Einweisung in die forensische Psychiatrie verurteilt. Es ist nicht zu erfahren, ob er jemals einen Antrag auf Entlassung gestellt hat. Die Behörden hüllen sich in Schweigen. Sein Verteidiger hat er wissen lassen, dass er froh sei, nichts mehr anstellen zu können.
1: Okay. Also ich habe den Fall nicht gekannt ich fands aber ziemlich krass ich habe sogar bei einer sache habe ich so richtig so das gesicht gekräuselt Bei dieser tatsache mit dem stechen in den hals und dass das dann am knorpel abgeprallt ist und so das war irgendwie so das hat sich da hat sich gerade so alles in mir zusammengezogen irgendwie mhm. ich äh, habe mir so zwei drei sachen aufgeschrieben soll ich einfach mal anfangen ja gerne also was mich jetzt gewundert hat nach dieser fürchterlichen tat wurde ja dann am campus rumgefragt Mhm. Und dann haben sich mehrere Leute, ach ja, ich bin auch belästigt worden im Übrigen, hat das niemand von denen zur Anzeige gebracht. Auch nicht diese Bärbel. Ich meine, das war ja schon heftig. Ja, also dass sie da auf die Mutterhaube geflogen ist und äh, flüchten konnte. Ich meine, das ist ja gut. Aber das bringe ich doch trotzdem zur Anzeige.
0: Ja, also die vielen Frauen, die sich gemeldet haben, die haben das tatsächlich nicht zur Anzeige gebracht, weil es im Prinzip sowas war wie das heutige ich sage mal Catcalling, nur natürlich ein bisschen schlimmer. Aber es ist ja nichts passiert, dementsprechend wurde es nicht zur Anzeige gebracht. Diese Bärbel, die hat das Ganze zur Anzeige gebracht. Ah, okay. Und zwar noch bevor der Aufruf kam, ist aber aufgrund des neuen Aufrufs nochmal zur Polizei gegangen und hat gesagt, hier, ich glaube, das könnte irgendwie miteinander zusammenhängen. Ähm, vielleicht sollte ich da noch mal eine Aussage machen. Und dann hat sie halt eben noch mal die Personenbeschreibung genauer abgeliefert.
1: Alles klar, dann macht es Sinn, dann ist es okay. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, als der da im Alter von, von zehn Jahren da diesen Jungen ja wirklich auch heftig verletzt hat mit dem Messer.
0: Der Junge war zehn, er war 16.
1: Ah, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Aber auch da passt es, also ist kein Thema. Ihm wurde dann empfohlen, sich in psychologische Behandlung zu begeben was er dann ablehnte. Also die meisten Patienten, denen das empfohlen wird, lehnen das erstmal ab. Aber er war ja vor Gericht. Ich verstehe nicht, er war noch minderjährig. Warum hat man das dann nicht den Eltern mehr oder weniger auferlegt und gesagt, das ist eine Bedingung, also bitte nachweisen, dass der junge Mann behandelt wurde? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ich denke mal, man wird die Dringlichkeit wahrscheinlich damals noch nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das heute auch nochmal so ähnlich entschieden werden könnte oder nicht. Also ich empfinde da auch einen ganz, ganz großen Fehler. Vermutlich hätte man alle Taten danach verhindern können, hätte er sich in die psychologische Betreuung begeben, die ihm ja empfohlen oder geraten wurde.
1: Ja gut, bei der ersten Tat jetzt, wie gesagt, hier bei der Bärbel, gut, da werfe ich keinen Stein. Sie hat es zur Anzeige gebracht, das ist hundertprozentig auch ermittelt worden. Aber man muss ja erstmal jemanden finden dann halt. Also insofern, da würde ich mich jetzt zurückhalten. Bei den anderen verstehe ich es halt eben auch nicht, dass man das dann nicht wenigstens der Universität meldet. Als ich in die Schule gegangen bin, gab es auch Vorfälle, dass junge Frauen bzw. Mädchen da belästigt wurden. Das wurde der Schule gemeldet und da wurde dann auch verstärkt darauf geachtet. Ja, aber gut, vielleicht war das auch, ich meine, es waren die 70er Jahre, ja, da war es vielleicht auch noch alles ein bisschen anders.
0: Eben, also man weiß nie, wie war es zu der damaligen Zeit und man muss auch dazu sagen, diese ganzen Angriffe, in Anführungszeichen, weil es waren ja dann auch vielleicht nur verbale Angriffe oder, ne. Ja. es ist, er hat ja nicht immer direkt dann Messerangriff mhm. oder ein Angriff mit ja. einem Hammer stattgefunden, aber... Da konnte man noch nicht einmal sagen, dass die auf dem Unigelände stattgefunden haben. Es war auch außerhalb des Unigeländes, nur in unmittelbarer Umgebung. Und man konnte ja auch nicht mit genauer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich bei dem Angreifer um einen Studenten gehandelt hat. Das wusste man ja gar nicht.
1: Ja, auch hier dann nochmal der dringende Appell. Wenn euch mal sowas passiert, bringt das zur Anzeige. Auf jeden Fall, nicht denken, naja, ist ja nichts passiert, bin noch mit dem blauen Auge davongekommen oder irgendwie sowas. Geht zur Polizei, bringt das zur Anzeige. Richtig. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr das nicht wisst, wie, dann sucht euch Hilfe. Es gibt Hilfsorganisationen, ich nenne jetzt mal den Weißen Ring oder sowas, wo man sich hinwenden kann und die bringen euch dann dahin, dass euch geholfen wird. Ja. Ja, gut. Zum Urteil muss ich sagen, er selbst hat ja auch gesagt, es ist besser, wenn sie mich einsperren. Mhm. Also kann man ja sagen, dass er im Prinzip schuldeinsichtig war. Richtig. Hat ja auch gesagt, dass wenn ich nach 20 Jahren rauskomme, es wieder passiert. Sind ja gute Aussichten. Ja, es wäre halt wirklich interessant zu wissen, ob er dann entlassen wurde oder nicht. Oder ob er halt immer noch in der Psychiatrie ist.
0: Also äh, die neueste Dokumentation, die ist, also ich habe äh, acht Minuten Dokufilm noch auf YouTube ja. gesehen gehabt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, war der Dokufilm von 2022, also vor zwei Jahren. Und da hieß es auch, äh, nö, also es wird nicht daran gedacht, ihn freizulassen, sondern er bleibt schön in der Psychiatrie quasi.
1: Ja, gut, da ist er auch, denke ich, mir gut aufgehoben.
0: Ja, das denke ich auch. Und dieses, ja, wenn man mich in 20 Jahren rauslässt, dann kann es wieder losgehen. Ich meine, gut, das war jetzt direkt nach dem Urteil. Da wurde er ja noch nicht therapiert. Also, du weißt nicht, wie es ihm heute geht. Die Öffentlichkeit kriegt davon auch nichts mehr mit.
1: Muss auch vom Alter her gucken. Wie alt war er denn, als er da verhaftet wurde? Ich, ich habe jetzt gerade. Äh,
0: 27 ver... müsste er sein. 27. Ich, also, bei der ersten ja. Tat war er 23. Äh, also, beim Mordfall.
1: Sind ja auch ein paar Jahre her jetzt. Ja, aber es ist ja im Prinzip schon mal, es ist ja im Prinzip schon mal gut, dass die Staatsanwaltschaft da durchgekommen ist und das mit dieser Psychiatrieeinweisung, das ist ja auch immer so eine Sache, womit man im Prinzip so eine Haftzeit auch verlängern kann, weil ja dann auch wieder ein Gutachter sagen muss, okay, man kann ihn wieder rauslassen.
0: Genau, richtig.
1: Das ist ja insofern schon mal nicht schlecht gehabt. Bei so einem Fall ist das auf jeden Fall gut. Hm. Ich meine, es ist halt auch eine unheimliche Brutalität da gewesen. Wie gesagt, da waren auch wieder die, die Schläge im Spiel, jemanden erschlagen oder versuchen, jemanden zu erschlagen. Er hat es ja Gott sei Dank nicht immer geschafft. Das ist schon, ja, da entlädt sich eine unheimliche Wut halt, muss man wirklich sagen. Das ist was anderes. Sexualdelikt natürlich auch noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber hier so mit Messer oder auch mit dem Schraubenzieher da oder so, das ist schon heftig.
0: Ja, ich habe jetzt vielleicht mal eine dumme Frage meinerseits. Ich hätte das jetzt im Vorfeld auch recherchieren können, aber mir ist die Frage eben erst eingefallen. Was wäre denn, wenn jemand wegen solch einem Fall im Gefängnis sitzt, beziehungsweise auch in der Psychiatrie und irgendjemand sagt, okay, theoretisch könntest du jetzt entlassen werden. Habe ich als Täter oder Täterin eigentlich die Möglichkeit zu sagen, nein, ich traue mich das nicht, ich, ich habe Angst vor mir selber, ich möchte weiterhin hier drin bleiben?
1: Ja gut, es ist in der Psychiatrie ja in der Regel so, dass du ärztlich ja untersucht und begutachtet wirst. Und da ist ja natürlich auch die, meiner Meinung nach, die erste Frage, okay, wie geht's Ihnen denn? Halten hm. Sie sich für stabil? Geht's Ihnen gut? Wenn ich da dann sage, nee, ich halte mich überhaupt nicht für stabil, wenn ich hier rausgehe, ich weiß nicht, was, was passiert, dann könnte man in Anführ großen Anführungsstrichen jetzt das Glück haben, dass man da bleiben kann. Im Gefängnis ist es wirklich so, wenn du entlassen bist, bist du entlassen. Mhm. Dann bringen die dich vor die Tür. Im besten Fall, wenn das keine Ad-Hoc-Entlassung war, hat der Sozialdienst, die Psychologen schon etwas organisiert, dass du also nicht auf gut Deutsch mit dem Koffer vor der Anstalt stehst,
0: mhm.
1: Ich kenne aber aus meiner beruflichen Zeit in der JVA Fälle, wo dann von jetzt auf gleich das Urteil aufgehoben wurde. Und dann wurde ein Mensch, der zehn Jahre im Gefängnis gesessen hat, wurde so, hier, kann es gehen. So, dann und dann stand er vor der Tür. Wird. Ja, den, also die eine äh, Patientin, die haben wir dann nach, ich glaube, es waren nicht mal ganz 24 Stunden wiedergesehen, weil die unter Vorsatz ein Verbrechen begangen hat, nichts Schlimmes, also ist niemand zu Schaden gekommen oder sowas weil sie selbst gesagt hat, ich komme draußen, nicht klar. Ich hm. weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe keine Verwandten hier. Ich bin total im Eimer. Ja, das war dann natürlich auch eher unvorteilhaft. gibt's nicht oft, aber gibt's häufig. Es gab mal so einen sehr interessanten Bericht über Menschen, wo die Sicherungsverwahrung aufgehoben wurde. Die mehr oder weniger auch von jetzt auf gleich nach 20 Jahren im Gefängnis, so hier bitte, musst rausgehen. Brauchst nicht mehr hier zu bleiben. Hm. Und das war halt auch, überleg mal, wenn du 20 Jahre lang nicht am öffentlichen Leben teilgenommen hast.
0: Ja, das ist äh, kaum vorstellbar, ja. Übrigens noch ein Detail jetzt zu diesem Fall nochmal, um zurückzukommen. Das Interessante ist, er wird noch verdächtigt, noch wirklich abertausende Verbrechen begangen zu haben. Das Problem ist, dass man ihm, wie gesagt, nichts nachweisen konnte. Und Während seiner ganzen Geständnisse hat er auch solche Sätze von sich gegeben, wie »Ja, ich sehe mich, wie ich mit einem Stein über ihrem Kopf gebeugt bin, so wie ich es immer getan habe.« Und das Ding ist, er hat ja noch nie ein Mädchen oder eine Frau mit einem Stein erschlagen. Warum kommt dann, dann der Satz so »Ja, mit einem Stein, so wie ich es immer getan habe?« also entweder ist da so oder so irgendwas verkehrt in seinem Kopf gelaufen und mit seinen ganzen Erinnerungen, weil er auch selber versucht hat, so einiges zu verdrängen. Oder aber es haben wirklich noch etliche Morde oder zumindest Angriffe stattgefunden, die so noch gar nicht bekannt sind.
1: Ja gut, dass da äh, psychisch äh, einiges im Argen liegt, sieht man ja schon. Ich meine, wenn ich da schon so mehr oder weniger, so das ist ja nichts anderes als eine Todesliste. Er hat ja gesagt, dass er nicht ausschließt, wenn er die dann mal treffen würde, dass das dann halt schon ausatmen könnte, wenn er die Möglichkeit hätte.
0: Ja, das will man sich auch gar nicht vorstellen, Er als Lehrer sogar, weil da standen sogar ja auch ein paar Namen seiner eigenen Schüler auf der Liste. Also viele Namen waren jetzt, ich habe ja geschrieben aus der Zeitung Bravo, diese Leserbriefe und so, ne? hat er die Namen ausfindig gemacht und eben die Adresse herausgefunden, aber ein paar vereinzelte Namen waren auch Namen seiner Schülerinnen. Und bei der einen hat er ja auch noch ganz genauere Fantasien dazu geschrieben, was er mit ihr anstellen möchte und geplant war dafür eigentlich ein Schulausflug. Die spätere Aussage, dass er denen ja niemals was antun könnte, weil er die Kinder ja oder die Mädchen halt persönlich kannte, hm, schwierig. Aber im Prinzip musst du dir vorstellen, er hatte jeden Tag mit Kindern zu tun oder mit Minderjährigen zumindest, und er hätte jederzeit was passieren können und das hat einfach niemand geahnt. Jeder, ob das jetzt seine Kollegen waren oder ob das auch die Schüler waren, alle haben ihn als so super netten, sehr höflichen, vielleicht ein bisschen zurückgezogen, aber sonst völlig normalen, hilfsbereiten Mann beschrieben und auch von den Schülern wurde er eigentlich als ganz, ganz toller Lehrer beschrieben.
1: Ja und vor allen Dingen muss man halt auch dazu sagen, dass er ja in seinem Beruf halt auch ein ja eine enorme Vertrauensperson darstellt. Richtig. Er kommt ja relativ dicht an die Menschen ran. Wenn der jetzt in der in der Werkstatt arbeiten würde, ist er natürlich genauso gefährlich. Klar, aber aber Lehrer, das ist ja so Pädagoge, das ist ja schon nochmal näher am Menschen dran. Richtig. Schutzbefohlene, auch Leute, die man damit unter Druck setzen kann. Also ist schon heftig. Ja,
0: also da hätte sonst was passieren können und ähm, ich glaube, da können wir einfach alle nur sehr froh darüber sein, dass es nicht so weit gekommen ist. Ja. Ein ganz, ganz schrecklicher Fall, der mir tatsächlich bislang auch unbekannt war. Ich bin durch Zufall über den Fall gestolpert und habe dann auch nur durch Zufall herausgefunden, dass der auch mal bei Aktenzeichen XY ungelöst mit äh, dabei war. Und die Fälle fand ich ja sowieso immer sehr, sehr spannend. Vor allem dann, wenn ein Cold Case dann doch letztendlich irgendwann geklärt werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade zu der Zeit war Aktenzeichen XY ein absolutes Medium dafür, um einen Fall zu klären.
0: Ja, nur in dem Fall war es halt leider nicht Aktenzeichen XY, was dazu beigetragen hat. Aber das kann man ja im Vorfeld nicht wissen. Gut, in der OneDrive habe ich dir persönlich jetzt auch noch zwei Fotos bereitgestellt. Einmal das Phantombild von Bernd B. und noch ein ja, Foto von dem Opfer Silvia L., Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich die Bilder sehr gerne auf Social Media anschauen. Auf Instagram sind wir unter mörder mit OE zu finden und auf Twitter oder X unter morde Dort könnt ihr unter dem Beitrag sehr, sehr gerne eure Meinung zu dem Fall niederschreiben, Gedanken, Feedback, was auch immer. Und wenn ihr uns eine Mail zukommen lassen möchtet, aber kein Social Media habt, könnt ihr uns auch sehr gerne eine E-Mail zukommen lassen unter der Adresse.
1: Contact at .de. Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, soll ich dir mal was Neues raussuchen? Sehr gerne. Ich habe das alles schon vorbereitet hier, hochprofessionell, wie ich bin. Ja. 1996.
0: Ich bin gerade maximal verwirrt. Hast du gerade 1996? Nein, ich habe
1: 97. Du bist mir auf den Fersen.
0: <lacht> okay. Gut, also 1996 hatten wir schon dreimal, aber wir haben auch. Zwei oder drei Fallvorschläge. Also da werde ich auf jeden Fall für Nick.
1: Gut. Okay, ist notiert. Super. Gut, ihr Lieben. Dann wollen wir euch damit mal in die Woche entlassen und wünschen euch einen angenehmen und schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch gerne mal rein. Bei Ungedings, das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich lustiger zu, so ein bisschen gemütlicher Talk, steht alles unten in den Show Notes, wenn ihr uns da mal zuhören möchtet. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder bei Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss. Macht's gut.
0: Bye.